1: titulares del día martes 10 de diciembre de 2019 juez de la Ciudad de México gira orden de aprehensión en contra de Juan Carlos presunto autor intelectual de la región montana Abril Pérez Zagaón y presidente de México Andrés Manuel López Obrador considera que todos los involucrados en la muerte de Abril Pérez deben ser castigados autoridades de salud clausuran clínica donde fue operada la modelo originaria de Torreón quien posteriormente falleció en información nacional, representantes de México, Estados Unidos y Canadá firman los protocolos del TEMEC en la Ciudad de México. Detienen en Estados Unidos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón. Lo acusan de estar relacionado con el crimen organizado. Son las 3 de la tarde con un minuto. Vamos con Judith Medrano. Tiene información vial.
0: NBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
1: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waze Tráfico. En la avenida Gonzalitos desde La Diana y hasta Gómez Morín la vialidad es lenta. En la avenida Constitución de Ignacio López Rayón y hasta Gonzalitos, el tráfico es denso. En la avenida Miguel Alemán en su cruce con la avenida Acapulco los autos circulan a baja velocidad Clima. Temperatura actual 17 grados. Amigo automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de
2: seguridad. Recuerde que es puede salvarle la vida que tenga usted una extraordinaria tarde
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa la información presentada de una manera diferente Iniciamos
1: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos que estén con nosotros en esta tarde de martes, quédese, quédese con nosotros los próximos 60 minutos, tendrá mucha información, estará bien informado, bien informada de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional. Vamos a informarle algunas novedades en relación al caso de la regiomontana Abril Pérez, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre. El asunto aquí es que el juez Agustín Moreno Gaspar ya giró una orden de aprehensión contra Juan Carlos, ex esposo de Abril, asesinada el pasado 25 de noviembre en la Ciudad de México y a quien el imputado golpeó con un bate a principios de año. La orden judicial se emitió porque Juan Carlos incumplió con las medidas cautelares a las que estaba sometido y por no asistir a una audiencia que él mismo pidió. El impartidor de justicia también dio a conocer que el primer abogado de Juan Carlos renunció a defenderlo a una hora de iniciar la audiencia, por lo que otros dos litigantes particulares rindieron protesta para defenderlo. Además, determinó que Juan Carlos no tenía voluntad de presentarse ante las autoridades correspondientes y que en más de una ocasión lo habían requerido. Aunado a esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el asesinato de Abril Pérez Zagaón debe castigarse a, los, a todos los involucrados, por lo que exhortó al Poder Judicial a que revise el caso.
3: Pues debe de castigarse a todos los involucrados. Eso lo tiene que hacer el Poder Judicial y qué bien que ustedes lo denuncian. Y este y que el poder judicial revise el caso.
1: Y el secretario de Seguridad Estatal Aldo y dio a conocer que los hijos ...de la región Montana Abril Pérez... ...asesinada a balazos el pasado 25 de noviembre... ...en la Ciudad de México... ...están recibiendo el apoyo de seguridad... ...el secretario declaró que desde el pasado viernes... ...los menores recibieron la seguridad... ...y señaló que los hijos de Abril... ...no tienen la culpa de nada... ...y que no les costaba nada apoyarlos... ...para que tengan más tranquilidad... ...vamos a escuchar las declaraciones...
4: Sí, desde el viernes... ...si mal no recuerdo... ...se ordenó que se les diera seguridad... ...mira los los, menores... Y bueno, ahí creo que, que no es menor, pero bueno, los hijos. Pues no tienen la culpa nada, primero. Hay una orden de restricción en México, pero pues no nos costaba nada apoyar este, para que tengan más tranquilidad. Han pasado cosas muy difíciles y tenemos que eliminar cualquier tipo de riesgo. Y bueno, el señor, que no quiero poner ningún calificativo, eh, pues está siendo buscado por las autoridades. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos obligación de proteger... A, los hijos y lo vamos, lo estamos haciendo.
1: Esperemos entonces que este caso pueda avanzar y que quien fuese el responsable de la muerte de abril vaya tras las rejas o cumpla con el castigo ejemplar que merece porque si este caso no es, eh, no, no procede algo en relación a ello, pues la realidad es que otros casos tendrán poca esperanza, otros familiares otras personas que estén buscando precisamente a mujeres o quizás que hayan pasado por una situación similar se sentarán, se sentirán, por supuesto, sin esperanza. Afortunadamente los hijos de Abril ya están siendo resguardados por la autoridad. Ya lo decíamos, ya lo decía hace unos momentos Aldo Fasi, el secretario de Seguridad Estatal. Vamos a más información. Le presentábamos el caso de una mujer, una joven mujer que falleció después de practicarse dos cirugías estéticas. Pues hay declaraciones por parte de las autoridades estatales, específicamente del secretario de Salud, Manuel de la O. Cavazos, quien informó que el hospital donde murió esta mujer tras realizarse las cirugías estéticas fue clausurado mientras se están realizando las investigaciones correspondientes. De la OCA Basus detalló que el nosocomio cuenta con el, cert- el certificado de funcionamiento y cumple además con la normativa de salud, así como el personal de salud cuenta con las acreditaciones necesarias para realizar este tipo de procedimientos. Es decir, la mujer sí fue a un lugar correcto, con una persona correcta y con personal correcto. Habríamos que esperar, por supuesto, lo que ya la necropsia puede llegar a, a dictar o puedan dictaminar para dar a conocer el por qué muere esta mujer tras realizarse dos cirugías estéticas. Vamos a escuchar al secretario de Salud del Estado, Manuel de Lau Cavazos.
5: Tuve la oportunidad de platicar con el subsecretario y con el equipo de la Subsecretaría de Regulación en Fomento Sanitario. Eh, me llevaron el expediente, lo estuvimos analizando. El caso está en otras instancias. Eh, se procedió al al cierre a la clausura del establecimiento mientras se realizan todas las investigaciones y tenemos pendiente el resultado de la autopsia
1: dijo que por el momento no se puede descartar una negligencia en la práctica de ambas cirugías sin embargo están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa del fallecimiento
0: MBS Noticias Monterrey
1: Vámonos a temas económicos y de cómo Nuevo León está buscando la manera de que exista mayor inversión aquí en la entidad. Y es que en cumplimiento con la agenda encabezada por funcionarios estatales en el continente asiático para atraer inversiones a Nuevo León, se dio a conocer que tres empresas chinas anunciaron nuevos proyectos de inversión en el Estado. Le cuento, son las siguientes, Kuka Home, Holy Technology y Sunon de las cuales dichas inversiones van a superar los 160 millones de dólares y crearán más de 1.800 nuevos empleos. En cuanto haya más información, por supuesto, del giro y qué tipo de servicio o qué es lo que estarían ofreciendo estas empresas asiáticas, se lo estaremos informando aquí en este espacio de MBS Noticias Monterrey. Y el secretario general de gobierno, Manuel González, asegura que no hay malas prácticas laborales en el interior de los penales. Vamos con Denny Leiva, quien tiene todos los detalles. Buenas tardes, Deni.
6: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Luego de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ofreciera un informe que revelaba una presunta explotación laboral al interior de los centros penitenciarios, el secretario general de gobierno, Manuel González, lo despreció pues que no existen las condiciones expuestas por el organismo a cargo de Sofía Velasco. El funcionario indicó que no existe este abuso hacia las personas privadas de la libertad y aseguró que los penales se conducen bajo los protocolos establecidos en materia penitenciaria. Además detalló que en materia laboral los reclusos trabajan diferentes jornadas sin llegar a los extremos. Sobre esto escuchamos a Manuel González.
7: No existe eso que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio. Anoche platiqué yo con la, con la licenciada Sofía de la Comisión Estatal y bueno, pues vamos a hacer aclaraciones alrededor de eso, pero de eso a que se esté abusando de los PPLs, en cuanto a los programas de trabajo, eso. hay internos que trabajan tres horas, hay internos que trabajan cinco, otros trabajan ocho, depende de la decisión de cada uno de ellos, nada de eso existe, yo no sé cuál es la intención de, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o de ese visitador o visitadora que estuvo ahí.
6: Se precisó que el penal de Cadereyta y el de mujeres obtendrán su certificación penitenciaria alrededor de marzo y abril del próximo año, mientras que en el caso de los penales 1, 2 y Napolaca estos lo obtendrán hasta finales del 2020. Al respecto de estos centros, se detalló que existe un déficit también del 25% en cuanto a la cantidad de custodios. Sin embargo, se precisó que habrá mil elementos en 2021. Volvemos a escuchar al secretario general de gobierno.
7: No, ahora se reconcentraron Eh, eh, Tenemos un déficit aproximado de un 20 25% que será cubierto como lo platicamos desde el inicio del programa de seguridad de este gobierno y que al final en el 21 tendría mil custodios más. La suma de los que se han reclutado recientemente más los que se siguen reclutando para el 21 será de mil custodios. Ya para
6: concluir, el funcionario informó que el próximo lunes continúa la nueva etapa en lo que fue el penal del Topo Chico, pues se procederá con el derrumbre de varias zonas para abrir paso al proyecto del Parque Libertad, el cual contará con el nuevo Archivo General del Estado, el cual se anunció recibirá recursos federales. Ana Gabriela, aquí la situación en materia penitenciaria, seguiremos al pendiente de más información. Muchísimas gracias, Deni. Buenas
1: tardes. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos Esta mañana el gobierno del estado entregó una serie de reconocimientos A estudiantes de los diferentes planteles del CECITE Quienes participaron en el curso ¿Conoces los Derechos Humanos? El reconocimiento fue entregado por el secretario general de gobierno Manuel González Flores Quien a nombre del mandatario estatal Resaltó la importancia del conocer los derechos humanos Los cuales forman parte importante del día a día de una sociedad ¿Qué
7: estamos haciendo aquí? ¿Por qué el gobierno se preocupa por llevar a cabo un curso en donde ustedes tengan, de alguna manera, un primer contacto con los derechos fundamentales de las personas? Porque es básico recibir, captar y guardar en su archivo, guardar lo que significan los derechos humanos y los que tienen que ver con su familia, con sus hermanos, con sus padres y con todo el entorno que hoy tienen
1: Hace tiempo le estábamos informando ya acerca de cómo eh, a nivel federal han dado a conocer que en Nuevo León los casos de influenza han aumentado en relación al año pasado. Autoridades de salud refuerzan entonces la campaña de vacunación contra la influenza. Vamos contigo, Giselle Cantú, tú, tú estuviste presente y tienes las declaraciones por parte de las autoridades de salud.
2: Gracias, Ana Gabriela. Y ante la llegada del invierno, la Secretaría de Salud del Estado reforzó la campaña de vacunación. Contra la influenza con la instalación de un, modelo, de un módulo en el mercado Juárez, en el centro de Monterrey. El comité titular de la dependencia, Manuel de la Boca Vasos, aplicó la vacuna a las personas que se dieron cita en este lugar desde temprana hora, esto como una medida de prevención para evitar contraer esta enfermedad respiratoria. De la Boca Vasos señaló que durante esta época los casos de influenza se incrementan, por lo que invitó a la población a vacunarse, especialmente a los grupos de alto riesgo, como lo son los adultos mayores personas con sobrepeso u obesidad, enfermedades del corazón y crónicas como diabetes, además de las embarazadas y los menores de 5 años de edad. Escuchemos lo que nos comentó al
5: respecto. Son unas personas eh, que están en riesgo cuando adquieren influenza, tienen alguna enfermedad crónica, a veces se ponen muy graves e incluso pueden fallecer. En los estados del sureste del país se han incrementado los casos de influenza y queremos que Nuevo León esté consciente de que se nos puede venir otra vez un brote de influenza y por eso hay que reforzar todas estas acciones de vacunación.
2: Recordó que los síntomas de la influenza son fiebre intensa, falta de apetito, dolor de cabeza, malestar en general, dolor de huesos y músculos y escurrimiento nasal, se añadió que estos podrían confundirse con un resfriado, sin embargo la diferencia es que la influenza puede causar hospitalización y ser mortal. Detalló que en el estado se han registrado ocho casos, pero ninguna muerte. Escuchemos de nueva cuenta al secretario de salud.
5: Eh, afortunadamente no tenemos fallecimientos en el estado de Nuevo León, en otros estados del país ya hay fallecimientos y yo quiero invitar a toda la población que en esta temporada invernal nos cuidemos, nos cuidemos todos lavándonos las manos frecuentemente, utilicemos eh, el ángulo del antebrazo un pañuelo desechable al estornudar y tirarlo, lavarnos las manos frecuentemente, eh, no acudir a lugares concurridos encerrados cuando estamos enfermos, consumir alimentos ricos en vitamina C, principalmente frutas y verduras, tratar de, de atendernos oportunamente cuando ya nos enfermamos, si no los niños no los manden a la guardería que no los manden a la escuela los niños necesitan ser atendidos en casa es muy importante esa recomendación porque los niños enfermos en las guarderías o en las escuelas contagian a sus compañeros también aquellos adultos cuando están enfermos, acudan con su médico no se automediquen y que permanezcan en su casa con el tratamiento eh, recetado por su medio.
2: El funcionario estatal dijo que la meta es aplicar un millón trescientos mil dosis, para lo cual quienes quieran vacunarse deberán acudir a las unidades de salud donde pues la aplicación es gratuita. Ana Gabriel, esta la información, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias, Giselle.
2: Buenas tardes. No lo
1: deje para mañana. Ya escuchó, es importantísimo el ir a aplicarse esta vacuna contra la influenza. Es importante que tanto personas de la tercera edad como los niños embarazadas, es de cajón. Ellos sí, no no hay manera de, de querer dudar en ponérsela. Es una realidad aumentado, han aumentado los casos en Nuevo León y en el país, así es que evitemos el poder tener este tipo de enfermedad que recordemos es mortal. En un inicio parece ser sencilla, algo de gripa común, un resfriado, pero no, empieza a complicarse. Así es que si usted tiene ya síntomas, acuda rápidamente con algún centro, con algún doctor, centro de salud y por favor póngase la vacuna, es importante. Vamos a cambiar totalmente de información y es que a prácticamente ya dos días de que sea el día de la Virgen de Guadalupe, pues ya las autoridades están preparando con operativos de seguridad y de protección. Y es que como parte misma de esta protección a la ciudadanía, el próximo 12 de diciembre, Protección Civil de Nuevo León a cargo del comandante Miguel Ángel Perales informó que ya está listo el operativo para brindar atención a los ciudadanos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. El comandante precisó que se esperan desde hoy y hasta el día 12 alrededor de 250 mil personas parte de las 2.000 peregrinaciones que se realizan esta temporada en el Estado. Para ello, 600 elementos de seguridad pública estatal, personal de salud y rescatistas de protección civil estarán brindando apoyo a todos los feligreses que acudan a la basílica.
8: Sí, bueno, ya a partir de este fin de semana estuvimos eh, ya haciendo algunos acercamientos de personal y unidades a la basílica. Estamos en coordinación tanto con el, los párrocos, los rectores de la, de la iglesia, tanto con autoridades del municipio de Monterrey y algunos del estado, Eh, ya hay presencia de nosotros eh, estos días y básicamente el día de mañana obviamente se espera lo más fuerte, Eh, son más de 2.000 peregrinaciones y se esperan que de aquí hasta el día fuerte, que obviamente es el 12 de diciembre, eh, haya una afluencia aproximada o poco más de 250.000 personas históricamente y estadísticamente es lo que normalmente eh, llega.
1: Así es que ya escuchó, el operativo ya está listo. La pregunta es, ¿estamos listos nosotros ciudadanos? Como automovilistas tengamos paciencia en el momento que encontremos algunas de estas peregrinaciones, se damos el paso y por otro lado, peatones, también a cuidarse y cuidar a los pequeñitos, no olvidar la importancia de tenerlos o sí, ir de la mano, no se les vaya a perder, es mucha, es mucha la gente que se espera en estos próximos dos días en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Y otro tema importante es el que recojan su basura, por favor. Y es que, años tras años, sabemos que al día siguiente del del 12 nos encontramos con gran cantidad de basura. Entonces, procure cuidar eh, las instalaciones, las inmediaciones de la Basílica, las calles aledañas en la Colonia Independencia y de tal manera cuidemos de alguna manera lo que también es nuestro a estar preparados todos para este día que sin duda es muy cultural, muy religioso en nuestro país, muy arraigado. Y en otro tema, el comandante de protección civil informó que hoy ingresó el Frente Frío número 21, me imagino ya usted lo notó, es una diferencia de cómo teníamos temperaturas el día de ayer de casi 31 grados y el día de hoy pues ya empezábamos la mañana con 19 grados, 18 grados y creo ahorita ya está bajando considerablemente la temperatura. Protección Civil está informando que esto se debe al Frente Frío número 21, en donde inclusive se esperan temperaturas ya en la noche de 12 a 13 grados, mientras que en la madrugada se estarían alcanzando niveles de hasta un solo dígito, por lo que se está implementando ya el operativo Carrusel. Vamos a escuchar. Una
8: particularidad de este operativo que detectamos los primeros frentes fríos de esta temporada es que las personas en situación de calle, la población ha aumentado. El año pasado atendíamos una población de aproximadamente 250, 300 personas en situación de calle y este año, eh, el último frente frío considerable que tuvimos, eh, atendimos a poco más de 500 que había inclusive albergadas y algunas otras eh, aproximadamente 100 eh, que pernoctaron en la vía pública. Entonces estamos hablando entre 500 y 600 personas que ha aumentado esta población de personas en situación de calle. Sabemos que el efecto del, de la migración es algo que también eh, pues influye en, esta, en este número de personas. Pero bueno, nosotros estamos listos. La cantidad de albergues están eh, con capacidad suficiente para albergar a estas personas o incluso
1: un poco más. Para que estemos atentos, si es que vemos a alguna persona en situación de calle, nos podamos comunicar con Protección Civil o al número de emergencias 911. Actualmente tenemos 16 grados, este panorama irá bajando con respecto a la tarde y noche el día de mañana por ejemplo tendremos una mínima de 8 y una máxima de 18 empezamos a recuperarnos el jueves de 10 grados como mínima 21 como máxima y ya prácticamente el viernes tendremos una máxima de 28 con una mínima de 12 y el sábado ya de 29 y ya el domingo de 31 y 15 así es que para que lo tenga en consideración y abríguese muy bien, traiga en su automóvil por supuesto alguna chamarra para que no lo vaya a tomar desprevenido. En el Congreso Local se aprobó el presupuesto estatal 2020. Judith Medrano se encuentra en el recinto y nos tiene todos los detalles. Buenas tardes, Judith, platícanos acerca de
2: la aprobación del presupuesto. Gracias, Ana Gabriela. Los concurso, la Comisión de Presupuesto aprobó la ley de egresos... y con ello el paquete fiscal para el 2020, en donde se ejercerán más de 105 mil millones de pesos, en lo que se incluyó un aumento del 3,6% de acuerdo a la inflación. La presidenta de la comisión, Claudia Tapia Castelo, mencionó que no se autorizó ningún incremento en impuestos, derechos o trámite alguno a nivel estatal. Por el contrario, se hicieron disminuciones significativas en conceptos marcados en la ley de hacienda del Estado. Se comentó que se aprobaron reformas al Código Fiscal del Estado y con ello la ley que crea el Instituto de Control Vehicular, con la que se abre la puerta a la legalización de los autos chocolates. Esto fue lo que dijo Claudia Tapia Castelo? Vamos a escucharla es que las personas que tengan
1: vehículos del 2005 y fechas anteriores y que sean vehículos extranjeros puedan hacer un trámite de una manera más ágil. Así es, así es. Además, esto también eh, tiene que ver con el tema de seguridad, porque vamos a tener un control, de, de, obviamente,
2: de los automóviles este, que, que sean extranjeros. Tapia Castelo mencionó que se va a privilegiar a los sectores más vulnerables en el estado de Nuevo León, principalmente en materia de vivienda para la población de escasos recursos, con el incremento en el presupuesto de casi el 100%, así como las acciones y programas en materia de, de integración comunitaria a través de organizaciones de la sociedad civil, incluso social, cultura, bienestar, animal, para dotarles en total cerca de 270 millones de pesos. Por primera vez, Ana Gabriela, hay un fondo de apoyo a la cultura con un estimado inicial de 30 millones de pesos. La legisladora independiente agregó que no se va a permitir sus ejercicios, sus ejercicios de ningún programa, por lo que se establecieron candados a fin de evitar cualquier tipo de derroche de los recursos públicos. Los funcionarios que por negligencia no ejercen los recursos serán sancionados en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas, por lo que deberán de comparecer cada tres meses y dar cuenta de cómo se gastan el dinero. ¿Qué fue lo que dijo Claudia Tapia Castelo respecto a esto? Vamos a escucharla. Eh, citando aquí a los
1: funcionarios con las comparecencias y además tengo estas dos iniciativas que pretendo que sean aprobadas en el pleno no solamente eh, que sea penado eh, el funcionario que mienta sino también el que no asista y le llamemos en este
2: Congreso a comparecer Gracias,
1: así es en marzo sí en marzo en marzo
2: en el presupuesto se aprobó dotar al, al sector de educación un 3.36% a seguridad, un 12.4% y al área de la salud, un 6.4%. Te comento, Ana Gabriela, que en ese momentos se sigue leyendo este dictamen y se prevé que entre 10 y 12 de la noche pueda ser aprobado por los legisladores locales. Ana Gabriela, mi información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes. El Congreso del Estado exhortó a la
1: Secretaría de la Defensa Nacional a Sedena a abstenerse de otorgar permisos temporales para la venta de pirotecnia en Nuevo León. Aunado a esto, los diputados locales solicitaron que la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, o la que corresponda, realice las acciones de vigilancia necesarias para evitar la distribución y comercialización de pirotecnia. Cabe destacar que el área metropolitana de Monterrey ha presentado altas concentraciones de partículas menores a 10 micras y 2.5 micras. Lo anterior ha generado que los municipios rechacen la emisión de permisos para la instalación de ferias del cohete. El Congreso del Estado aprobó ayer incrementar las penas por el delito de violación de 9 a 15 años de prisión y de 15 a 20 años cuando se trate de casos en los que las víctimas sean menores de edad, pero mayores de 11 años. La legisladora de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Karina Barrón, hizo esta propuesta ante el incremento de casos en la entidad. Cabe mencionar que se considera también como violación cuando por medio de violencia física o moral se tenga cópula con su cónyuge o concubina sin su consentimiento o cuando la víctima se encuentre sin sentido o que por cualquier causa no pudiese evitar la violación. Por otro lado, el Congreso del Estado aprobó también reformas para elevar las sanciones hasta por seis años de prisión adicionales a las personas que roben con violencia el dinero de clientes que salgan de instituciones bancarias, otras haber retirado efectivo de un cajero automático Estas reformas incluyen sancionar también a los empleados de bancos Que participen dando información de este tipo de robos Mientras que la pena de dos a seis años de cárcel es adicional A la ya establecida por el delito de robo Esta iniciativa fue presentada por la Bancada de Acción Nacional el pasado 25 de marzo Y entrará en vigor una vez sea publicada por el gobernador en el periódico oficial del estado La Asociación Reforestación Extrema denunció ayer que desde principios de año se reactivaron las obras para el proyecto de urbanización Valle de Reyes en la Huasteca y que siguen avanzando sin que nadie les ponga un alto. El director de esta agrupación, Cosijopi Montero, dijo que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, están enteradas del caso desde el inicio del presente año. Sin embargo, las obras avanzan poco a poco. Montero dijo que los trazos que se observan no son descuidados, ya que dijo es evidente que son planeados para una lotificación. Cabe recordar que en noviembre del 2006, el municipio de Santa Catarina aprobó el proyecto de urbanización Valle de Reyes en aguasteca lo que originó inconformidad de diversos sectores por tratarse de un área natural protegida. Ante esto, el proyecto se frenó, pero de acuerdo con reforestación extrema, desde inicio de 2019 los trabajos se reactivaron y por eso acudieron a las autoridades
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
1: Presidente de México sostiene llamada con autoridades de Canadá y Estados Unidos a quienes les agradece el apoyo para el Temec. Detienen en Estados Unidos a Genaro García Luna exsecretario de seguridad de la administración de Felipe Calderón
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa
2: Terapeuta Patricia Chávez Gracias a tu aportación Es posible dar rehabilitación a Diego Con la más alta tecnología Como el robot de marcha del CRIT de Estado de México
9: Y gracias a su apoyo Seguiré superando mis metas Teletón, 14 de diciembre ¿A ti qué te gusta hacer? El Infonavit se creó para darle un hogar A los trabajadores mexicanos Pero hubo años en los que se perdió el rumbo Por eso Estamos limpiando la casa Arreglando, escombrando para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo.
10: Las bellas
3: la Navidades en Plaza México, nuestra tradición en familia disfrutar la Navidad las estrellas con grandes ahorros, la estrella de la Navidad está en Casa México, en el mero corazón
2: de Monterrey. Soy Marta Igareda y tengo un mensaje muy importante. Si Fresca pudo quitarle lo amargo a la turonja, tú y yo podemos quitarle la amargura al mundo. ¿Cómo? Muy simple. Dona una Fresca. Agarra el primer amargo que se te cruce. No sé, este que apenas se sube a un taxi y pide quitar la música o al típico que se enoja por los que se ríen fuerte en el cine. Donale tu
1: Fresca y quitemos la amargura del mundo una Fresca a la vez. Fresca, frescura sin amarguras y diariamente.
11: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana a Hiper y Super. Lleva la mandarina y el limón agrio con semilla a 9.80 el kilo y el tomate saladet y manzana Golden en bolsa a solo 16.50 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a Hiper y Super. Hasta diciembre 11 aplican restricciones. En Prepa Tech Milenio encontrarás un modelo educativo tan único como tú, diseñado especialmente para que descubras tu propósito de vida a través de las actividades académicas, deportivas y culturales, vivirás emociones positivas y obtendrás las competencias necesarias para convertirte en tu mejor versión. Aprovecha los últimos beneficios. Un campus cerca de ti. Las Torres, San Nicolás, Guadalupe y Cumbres. Inicio de clases 13 de enero. Preparatoria Tec Milenio. Tu propósito nos importa.
4: Hola vecina, qué bueno que viniste, pásale, bienvenida.
5: 3, 2, 1 Estrena una SUV PeYo para despedir el año ¿Qué esperas? Vela a tu distribuidor Peugeot más cercano Y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos Lleva tus emociones al límite con tu nueva PeYo 2008 Promoción válida del 1 al 31 de diciembre del 2019 Más información en peyo.com.mx. Bien, niños, una, dos, tres. ¡Feliz
1: Navidad! Esta temporada tómate una foto con Santa. Ven de jueves a domingo en nuestro set navideño de 3 de la tarde a 8 de la noche. Presenta un ticket de compra mayor a 300 pesos y vive la magia de la Navidad en.
3: lo
2: mejor de ti.
0: Si uno de tus
12: propósitos de año nuevo
0: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
1: Hace unos momentos autoridades de México, Estados Unidos y Canadá firmaron los protocolos del Temec. Vámonos inmediatamente con Rocío Méndez, quien estuvo presente y tiene todos los detalles en la Ciudad de México. Buenas tardes Rocío, ¿cómo estás?
9: Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos han firmado los cambios al acuerdo comercial entre los tres países para avanzar hacia la ratificación del tratado trilateral. En opinión de la viceprimer ministra de Canadá, Krista Freeland, este convenio mejorará los derechos laborales, pues expandirá las posibilidades de la clase media y también es excelente para los trabajadores de México, Estados Unidos y de su país. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en Acabezó este acto en Palacio Nacional como testigo de honor.
3: Tenemos este acuerdo con América del Norte sin dar la espalda a nuestra América. Es un asunto de relaciones económicas, de relaciones comerciales, también de geopolítica, de fortalecer... Nuestro continente americano, con la cooperación para el desarrollo que va a ser posible con este acuerdo, también se logra la unidad del de continente americano, de la América que vio nacer a Abraham Lincoln y de la América que vio nacer a Benito Juárez.
9: Latheiser, por su parte, detalló que partieron de 1.4 billones de dólares para la negociación y todo lo que se ha logrado será enorme. Aclaró que el Telecán, que dio sustento al nuevo convenio, era desastroso y se tenía que actualizar. El mercado norteamericano es fuerte, la clave es que nuestros trabajadores y agricultores también puedan tener éxito y consideramos es el mejor acuerdo comercial de la historia para fábricas, manufacturas y, por supuesto, para los pueblos de Canadá, México y Estados Unidos.
0: Y I think is the best trade agreement in history. And it's something that's gonna make North America richer, it's gonna make America richer, it's gonna make Canada richer and it's gonna make Mexico richer.
9: Es algo que hará a los Estados Unidos más rico, a Canadá más rica y a México más rico indicó Latheiser. Por su parte, el senador Ricardo Monreal destacó que la Cámara Alta acompaña este proceso desde el inicio de la legislatura, se han alcanzado consensos y el día de hoy harán lo procedente para avanzar en este nuevo protocolo. Es el reporte al momento.
1: Gracias, Rocío, muchas gracias. Y por supuesto, ya quien está aplaudiéndose a sí mismo es el señor Donald Trump, quien expresó en su cuenta de Twitter su satisfacción por el avance del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TEMEC, ya que permitirá ponerle fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el que dijo, es el peor acuerdo para su país. El mandatario estadounidense dio su aprobación al TEMEC del que dijo se ve bien y señaló que será el mejor y más importante que se haya logrado en su país. Fíjese cómo habla en primera persona este hombre. ¿Estamos hablando de un acuerdo? ¿Estamos hablando de de tres naciones? ¿Qué le parece si es un poco más humilde y puede también ver por los otros países? Bueno, en fin, Eh, agregó que la próxima aprobación en el Congreso de Estados Unidos será buena para todos, para los productores, agricultores, fabricantes en materia de energía, así como un gran apoyo para los sindicatos y trabajadores. ¿Y qué cosas, eh? ¿Ah, ¿Qué cosas? Porque los trapitos siguen dándose al sol. En esta ocasión le tocó nada más y nada menos que a Genaro García Luna, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a través de un comunicado de su detención. Recordemos que Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. García Luna fue detenido en el estado de Texas tras ser acusado en una corte federal de Nueva York por los cargos de tráfico de drogas, falsos testimonios y corrupción. El ex funcionario federal enfrentaría entre 10 años de prisión y cadena perpetua por los cargos que se le imputan. De acuerdo, de acuerdo con Ginger Thompson, reportera de Propública, en el cuarto donde fue detenido García Luna había todo tipo de fotos con funcionarios estadounidenses. El Departamento de Justicia añadió que a cambio de sobornos multimillonarios, García Luna permitió al cártel de Sinaloa operar con impunidad en México. El fiscal federal Richard Donogh señaló que García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, controlado por Joaquín el Chapo Guzmán, mientras controlaba la Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en México. Cabe recordar que en noviembre del año pasado, Jesús el Rey Zambada, ex aliado del Chapo y testigo del gobierno estadounidense, declaró que entre 2005 y 2006 entregó en un restaurante dos maletas que contenían entre 6 y 8 millones de dólares en sobornos a Genaro García Luna. Tras este arresto, el exmandatario Felipe Calderón escribió a través de su cuenta de Twitter que desconoce detalles del hecho, pero que está al pendiente de los cargos, que en su caso se le imputen. Agregó que su postura siempre será a favor de la justicia y la ley. ¿Usted cree que nunca se dio cuenta el señor presidente Felipe Calderón? ¿Usted cree? Bueno, lo conocemos como uno de los presidentes que fue tras la guerra del narcotráfico y usted cree que su mismo equipo, es decir, el propio Género García Luna, que estaba haciendo de las suyas con su propio interés y dinero. ¿Usted cree que Felipe Calderón desconocía esto? Es... Es increíble, vamos a ver. Y además, como que en esta ocasión el tuit estuvo más suave, ¿no? Como que en muchas otras ocasiones se deja caer. Y en esta ocasión solamente dijo que desconoce detalles del hecho, que está al pendiente de los cargos, que en su caso se le imputen, y que su postura siempre será a favor de la justicia y la ley. Como que fue muy claro, conciso, ¿no? Normalmente da para platicar más y... En fin, vamos a ver qué sucede en estos próximos días en cuanto a más declaraciones. Y hace unos momentos la Fiscalía General de la República dice ir por la extradición de Genaro García Luna. Así es que está integrando la carpeta de investigación. Se lo quieren traer a, a México. Y entonces vamos a ver qué sucede en estos próximos días en el desarrollo de este caso de quien fuera el secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Hablando de Genaro García Luna. La Comisión Federal de Electricidad despidió a 549 trabajadores sindicalizados en el periodo enero-noviembre del presente año. La rescisión de contratos de estos trabajadores obedece a diversas causas, que no aclara, pero pueden estar ligadas a probables actos ilegales o de corrupción en los que fueron sorprendidos. Fuentes de la propia empresa reconocieron que por la naturaleza del tipo de robo, Pueden estar involucrados trabajadores activos o jubilados en complicidad con guardias de seguridad en las diferentes instalaciones de la comisión, sobre todo las del Valle de México. Los recortes del personal no tuvieron que ver ni con empleados ni funcionarios de confianza, dado que el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la comisión dio a conocer que contrató a 80 nuevos funcionarios y 22 empleados más en los primeros nueve meses del año, para un total de 102 nuevos funcionarios electricistas. Actualmente, la empresa eléctrica dispone de una plantilla de personal de 90.621 trabajadores activos, de los cuales 72.326 son permanentes, 14.680 son temporales y 3.615 son eventuales. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, afirmó que la nueva compañía paraestatal de Internet ya está en operación. Señaló que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos pretende dar conectividad a mil comunidades marginadas. Bartlett agregó que la nueva corporación que dirige Raimundo Artís ya cuenta con planes de trabajo, nombramientos de funcionarios y la sede donde operará. El Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó la concesión única a la nueva compañía con la cual podrá prestar servicios de telecomunicaciones como Internet, telefonía e incluso televisión. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que la Secretaría de Gobernación proyecta poner en funcionamiento la cédula de identidad hasta 2023. Detalló que será una cédula de carácter digital a fin de que no se tenga que emitir necesariamente una credencial o mica, como se buscó en el sexenio de Felipe Calderón, y que las personas la obtengan por medios electrónicos. Encinas Rodríguez agregó que para avanzar en la cédula de identidad digital es importante finiquitar la discusión que mantienen con el Instituto Nacional Electoral, el INE, para el cruce de datos biométricos del registro de electores con las bases de datos del Registro Nacional de Población. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que al menos 57.579 migrantes centroamericanos están en México a la espera de la resolución de asilo político por la Corte de Estados Unidos. Aclaró que no todos los migrantes están establecidos en la frontera norte de México, ya que algunos se esparcieron por el territorio nacional y otros regresaron a su país de origen. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, durante más de la mitad de 2019 se registró un aumento de 67% en la detención de centroamericanos con situación migratoria irregular en relación con 2017 y se ha atendido a más de 32 mil personas. Por otro lado, Encina Rodríguez aseguró que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, sí regresará a México. Recordó que la situación del exmandatario no es de refugiado, sino que tiene asilo político.
0: En el caso específico de Evo Morales, su condición no es de refugiado, él tiene sido político y por supuesto tiene la posibilidad de tener movilidad eh, internacional a otros países donde este, es bienvenido, de modo tal de que no tiene ninguna restricción para hacer este tipo de tránsito entre un país y otro.
1: El gobierno de México acordó con embajadores de Alemania, Austria, España, Italia, Rumania y la delegación de la Unión Europea en el país iniciar con un proceso de colaboración para detener el tráfico de armas en el territorio mexicano. Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y los representantes diplomáticos avalaron en una reunión explorar mecanismos de cooperación para el intercambio de información en la materia. Con esta reunión se busca intercambiar experiencias en tráfico de armas con el propósito de identificar los estándares de calidad que se requieran para la exportación de armas desde la Unión Europea y generar una red de cooperación internacional entre el Gobierno de México y las autoridades policiales de la Unión Europea enfocada en el desarrollo de estrategias de inteligencia para disminuir los índices de tráfico de armas. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, El sobrepeso y la obesidad en adultos tuvieron un aumento en el país al pasar de 71.3% en 2012 a 75.2% en 2018. De acuerdo con el estudio, un 40% de las mexicanas adultas tiene obesidad, en tanto que 30% de los hombres la padece. Además, 8.6 millones de personas presentan diabetes y 15.2 millones padecen hipertensión. Ante estas cifras, el titular del Instituto Nacional de Salud Pública, Juan Rivera, advirtió que se mantiene un problema serio de enfermedades crónicas. Antes de irnos a la pausa, el día de ayer le hacíamos mención, le informábamos, que esta semana es la semana Pet Friendly aquí en FM Globo 88.1, en donde estamos... Dando recomendaciones, información importante para el cuidado de su mascota, su perrijo, su perrija. Así es que el día de hoy tenemos también un regalo que les queremos ofrecer. Marquen al 810-80-881 y se llevarán un paquete. Es un paquete de croquetas, alimento para perritos. Quiero ser muy enfática, si usted tiene un perrijo chihuahua o chitsu puede participar en esta promoción porque este, alime- este alimento está destinado para alguno de estos. Así es que marque a través del 810-80881 y pueden ganarse, bueno, se inscriben para poder más adelante dar a conocer quiénes serán los ganadores o la ganadora ganador de estos paquetes. De croquetas. Así es como en FM Globo 88.1 concientizamos, sensibilizamos del cuidado de nuestras mascotas. Vámonos a la pausa, regresamos con más información.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
9: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso estamos limpiando la casa. Arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo. La
5: estrella
3: de la Navidad
11: llegó a Plaza México. Sí, porque en Plaza México encuentras muchas ofertas. Y muchos regalos. Y
5: el mejor ambiente navideño para toda
12: la familia. Busca las estrellas del ahorro en todas nuestras tiendas. La estrella de la Navidad está
3: en Plaza México en el mero corazón de Monterrey.
5: Esta Navidad vas con todo. Contrata un plan ilimitado. Llévate unos earbuds de regalo.
4: Llévatelo a un superprecio de 799 pesos a solo 399 pesos al mes. Con todos,
12: todos
5: los datos ilimitados. Para que puedas disfrutar tus pelis, series, música, apps favoritas y streaming. Cuando quieras. Movistar, elige todo. Detalles: movistar.com.mx, diagonal Navidad, Movistar, diagonal dos
12: Llega el último del año. Ahora con más días de ahorro. El gran sinfín de ofertas de FAMSA. Prepárate y aprovecha increíbles precios por toda la tienda. No lo dejes. Qué es pasar, ven y encuentra el regalo ideal para esta Navidad, del 12 al 24 de diciembre. Espéralo, solo para ti en FAMSA.
4: En Hoteles Park Royal tenemos las mejores ubicaciones para vivir momentos inolvidables. Vive tus próximas vacaciones en un hotel dentro de un campo de golf. Contempla las ballenas y descubre el desierto con vista al mar. Visita Park Royal Los Cabos. Ingresa a parkroyal.mx para obtener un upgrade en tu habitación.
12: Y la tercera noche, gratis Descubre reserva en Parque Royal Aplica restricciones Oferta válida hasta el 15 de diciembre, sujeto a disponibilidad y cambios.
11: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana a Hiper y Super. Lleva la mandarina y el limón agrio con semilla a $9.80 el kilo. Y el tomate saladet y manzana golden en bolsa a solo $16.50 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a Hiper y Super. Hasta diciembre 11. Aplican restricciones. importa. 3, 2, 1! Estrena
5: una SUV PeYo para despedir el año. ¿Qué esperas? Vela a tu distribuidor Peugeot más cercano y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos. Lleva tus emociones al límite con tu nueva PeYo 2008. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre del 2019. Más información en pelló.com.mx.
11: En esta Navidad, regala lo más rico de Pastelería Leti y vive la magia de compartir esos momentos inolvidables. Demuestra cuánto los quieres con nuestros productos de temporada. ¡Felices fiestas! Pastelería Leti, date un gusto.
12: Lo esencial es invisible, pero no para ellos.
0: Revive las canciones que marcaron a toda una generación Con delirantes arreglos orquestales Y una gran producción interactiva Nominado a dos lunas del auditorio Team Floyd Sinfónico Sábado 8 de febrero en Show Center Complex Adquiere tus boletos en Superboletos Taquillas de Main Entrance y Fashion Drive La
12: nota positiva
0: con Ana Gabriela Espinosa. Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro.
10: Adelante con la información. Te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Bien, Ana Gabi. Gracias y listos. Vamos con información de los espectáculos. Bueno, después del séptimo aniversario luctuoso de Jenny Rivera, la diva de la banda. Bueno, pues Chiqui Rivera se hizo viral a través de su cuenta de Instagram cantando un tema de su madre. En Melancolía y demás, escuchemos un poco de lo que pasó. ¡Pero! como cantó la hija de la cantante después de que se revelara una entrevista donde, bueno, se dejaba entrever que Jenny Rivera había sido amenazada de muerte tiempo atrás, incluso siempre en esta entrevista ella comenta que protegía a su esposo Esteban Loaiza y también a sus hijos. Así es que, bueno, descansen para Jenny Rivera y nos queda su legado música. Vamos a cambiar de información, nos vamos con cosas más agradables. Gloria Trevi y el señor Rafael ya están juntos, se reunieron, sabemos que están trabajando en un nuevo tema donde, bueno, ya le pusieron voz a, pues que escuchemos a Gloria Trevi con el maestro Rafael.
9: Que aprendió eso de ti a no obedecer a la cámara. Porque yo luego llegaba y me decían, cuando veas el foquito rojo que se prende. No, no, es ahí, que es al revés. Ahí te vas. Sígame ahí, usted a mí. Y me acordaba un poquito de ti y de repente había alguna cámara y a esa cámara me iba y tenían que prenderse. Claro. ¿Verdad? Ay, somos iguales. ¿verdad? Este. Pero, por ejemplo, yo no sabía que tú te llamabas Miguel Rafael. Mm. Y yo a mi hijo, Miguel Armando, quería ponerle Rafael. Hubo una situación que mi marido se opuso porque él tuvo un compañero que lo molestaba mucho cuando estaba en la escuela que se llamaba Rafael. Y por eso no le puse Rafael. Ay, gracioso. Pero yo le quería poner Rafael por ti y por el ángel Rafael. Claro. Y qué hermoso que tú tienes esos dos nombres de ángeles. Mm. Tú has sido un guerrero.
10: Bueno, pues ya estaremos viendo estos próximos temas en voz de Gloria Trevi y Rafael. Este próximo 2020 viene con muchas sorpresas para la Trevi. Así las novedades de los espectáculos. Y por último les comento que la cantante Yuridia Gagiola, eh, egresada de la Academia, y bueno, una de las vendedoras de discos más importantes del país, se casó con su manager. En sorpresa andan circulando las redes sociales, las fotografías. Mucho más información. 5 de la tarde en contacto a través de FM Globo.
1: Gracias, Ramiro.
10: Buenas tardes. Deportes
0: con Paco Ánimas.
1: Ya son las tres de la tarde con 56 minutos y en unos segunditos estará con nosotros nuestro compañero Paco Ánimas quien tiene información deportiva ¿Cómo estás Paco? Te saludo con gusto feliz martes. ¿Cómo ¿Qué tal Ana Gabriela?
4: Contento de estar aquí en FM Globo pero pues triste por las noticias que surgen en el fútbol eh, eh, regiomontano primero eh, el fallecimiento del señor eh, el del papá de Nahuel Guzmán el día de hoy tristemente pierde la vida eh, el padre del portero de los tigres Descanse en Paz. Eh, el día de hoy se dio el comunicado a través de las redes sociales de Tigres de eh, la pérdida de el papá de Nahuel, quien era recordado porque en muchas ocasiones eh, pues fue visto con el arquero argentino en esta etapa con Tigres. Jorge Guzmán, descanse en paz el padre del arquero multicampeón con los Tigres. Y también triste porque eh, se anuncia por parte de las redes sociales de los rayados del Monterrey eh, que Vincent Janssen el delantero holandés, se pierde el Mundial de Clubes, no estará presente en el Mundial de Clubes por una lesión eh, que sufrió el el pasado sábado en el partido contra el equipo del Necaxa, lo que lo dejará eh, fuera de actividad dos semanas, lo que dura el Mundial de Clubes. Por lo que está descartado para jugar, estaría si acaso para la final del fútbol mexicano pero en el Mundial de Clubes, que fue una de las razones por la que trajeron a este elemento, no estará presente por lesión. Así que, noticias tristes el día de hoy en el fútbol regiomontano, en el fútbol nacional, por supuesto. Y también mencionar que el día de hoy jugó el Barcelona, eh, este el equipo del Barça, que eh, se esperaba pudiera dar una cátedra Inter de Milán está jugándose la última parte del segundo tiempo están empatando uno a uno el Barcelona y el Inter en la Champions y el equipo de Valencia eh, eh, está ganando de visitante al, al equipo del Ajax donde eh, Edson Álvarez jugó cu- eh, 45 minutos además el Napoli está dentro de forma invicta con el Chucky Lozano que jugó 12 minutos en la calificación del equipo a la siguiente fase allá en Europa, así que esto es lo más importante en el mundo del deporte al momento, ayer se anunció que Tigres estará jugando ya la próxima Conca Champions, le tocó eh, un equipo a modo para la primera fase, inclusive un camino tranquilo hasta las eliminatorias, por lo que se espera que Tigres pueda dar buenos resultados en la siguiente Conca Champions, y por qué no, aspirar ahora sí a ir a un Mundial de Clubes. San Gabriel, hasta aquí los deportes en FM Globo, Regresa
13: tus redes sociales.
4: Arroba Pacuánimas en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos encontramos, por cierto, suena fuerte que jurado estaría inclinándose por los Tigres, el arquero del Veracruz, le ofrecen un contrato jugoso de cinco años, un un bono importante, entonces podría ser que jurado, inclusive sea el nuevo arquero de Tigres eh, para, pues, compartir eh, el torneo con Nahuel Guzmán. Ahora, después de la lesión de Nahuel, en algún momento, pues se vio que no había un arquero sólido para ser el segundo portero y podría ser que jurado el del Veracruz esté llegando a los Tigres. ¿Y esto cuándo se
1: podría oficializar?
4: Todavía está en en rumores, no hay nada oficial por parte de nadie, pero eh, según eh, fuentes llegadas al jugador, mencionan que entre Cruz Azul, Tigres y otros equipos lo estaban buscando, y que Tigres es el que más ofrece por el elemento. Vamos a ver si se concreta.
1: Va a pasar muy buena Navidad, por lo que veo. A ver qué sucede.
4: Sí, lo que sí es que tiene mucha oferta el joven mexicano. Vamos a ver qué sucede. Gracias, Paco. De nada, Ana Gabriela, que tengas excelente tarde.
1: Hace unos momentos le dábamos a conocer la dinámica para que se inscribiera y es que tenemos aquí en el espacio de FM Globo 88.1 croquetas para dos eh, perritos, tanto de Chihuahua y Chitsu, porque recuerde que estamos en la semana Pet Friendly, en donde estamos sensibilizándonos e informándonos acerca de los cuidados de nuestras mascotas. Quienes ganaron para el paquete de Chihuahua, ¿quién ganó? Corrijo, no es en plural. ¿Quién ganó la, el paquete de croquetas? Para el perro de Chihuahua es Miguel Flores Zazueta. Y para el paquete de Chitsu se lo llevó Esperanza Pérez Rodríguez. Gracias a todos los que marcaron en esta tarde. Gracias por participar. Y queremos el día de hoy mandarle un fuerte abrazo. Y lo mejor para este día a nuestro compañero en controles, Ricky. Ricky Rodríguez, que el día de hoy está cumpliendo años. Le mandamos un fuerte abrazo por parte de todo el equipo de FM Globo 88.1 y también de MBS Noticias Monterrey. Gracias, Ricky, por hacernos de los días agradables y siempre estar sonriendo aquí en este espacio. Siempre tienes algún chiste. Muchas gracias. Que la pases muy, muy bien. En este día con tu familia, con tus bebos, con tu esposa. Y sabemos que sabes que te queremos mucho, mucho aquí en este espacio de noticias. Ya nos vamos, agradecemos que esté con nosotros. Recuerde las redes sociales, ya las, ya las conoce, anagabi.em e m o arroba Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
13: dos años y con la energía de un niño feliz, brinca desde la orilla de la alberca y se sumerge dentro del agua una y mil veces sin parar se siente muy seguro y confiado gracias a los flotis que su mamá le colocó a regañadientes en los brazos al preparar su siguiente salto al agua, más rápido de lo que pude reaccionar, se quitó uno de los flotadores, decidió que le estorbaba y lo aventó fuera de la alberca ¡Splash! Se lanzó como siempre, solo que sintió la angustiosa realidad de hundirse sorpresivamente. Como en cámara lenta mi mente lo registró y lo saqué tan rápido como pude. Segundos eternos en los que los dos aprendimos la lección. Mateo sobre la utilidad de esos aditamentos que creía una necedad y la abuela sobre la fragilidad de la vida. Así somos los humanos. Decía Borges que no hay un absurdo mayor que la inmortalidad de los dioses. Porque cuando crees que vas a vivir eternamente es cuando cometes tonterías. Ah, qué es cierto? Necesitamos que la vida nos quite un flotador para entonces sí apreciarla. Irónicamente requerimos de la crisis y la fricción. Necesitamos sentir el hundimiento, el vacío y tener algún tipo de disonancia, de dolor, porque paradójicamente es lo que nos abre a la vida. Ciertamente, si estuviéramos en el paraíso, no nos moveríamos nunca. Cuando sientes que te hundes, si algo tiene de positivo, suena la campana para que el alma se manifieste. La mayoría de los que llegamos a los 40 o ya los pasamos, nos hemos tambaleado en algún área. En el trabajo, la relación de pareja, algún problema de salud, alguna pérdida, un problema con un hijo, algún tipo de adicción o lo que sea, es parte de la vida. Cuando pasas por una crisis ineludible como, por ejemplo, la de la mitad de la vida, una de las cosas que más te pega es darte cuenta de que eres mortal, que has llegado a la cima de tu edad biológica y que, te guste o no, comienza el mediodía de tu existencia. Como dice Nietzsche, eres igual que un cerillo. Para que puedas vivir, tienes que consumirte. Así es, a ese consumirnos constantemente le llamamos vida. Vida. Sin embargo, pasados los 40, al igual que Mateo, sientes que te quitan un flotador. La vida te da un aviso para que la vivas y la disfrutes con intensidad porque pronto se puede terminar. De alguna manera, alrededor de los 40 y a pesar de ti, comienzas a doblarte ante lo implacable del paso del tiempo. Ahora sí, en cada cumpleaños festejas vivir un año más. Y al mismo tiempo, sientes el pellizco en el estómago porque sabes que significa vivir un año menos. Este punto de quiebre nos ofrece dos lecturas. La primera es la de la pérdida en varios de sus niveles. Pérdida de energía, del gozo de la irresponsabilidad, de los desvelos sin consecuencia o de la urgencia por construir un futuro. La segunda es la lectura de una ganancia. Un despertar en la mirada que aprecia el mundo de diferente manera y disfruta la belleza del instante, de lo simple. Te das cuenta de que lo que antes te deslumbraba no es en realidad lo que te hace feliz. Cuando te resistes a aceptar lo inevitable, te consumes, te quedas solo con la primera visión y es muy probable que la amargura te invada. O lo que es lo mismo, que la vida te quite el otro flotador y te sientas muerto en vida. Irónicamente, solo cuando le damos valor a la muerte, le damos valor a la vida. Es por eso que, pasados los 40 años de aceptar la sabiduría del tiempo y de la vida, descubres que... El momento para vivir y ser la mejor versión de ti mismo es ahora.
0: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Con Gaby Vargas. Esto fue MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión, o antes, si la noticia lo requiere. Este podcast lo escuchas en exclusiva
3: por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.